0: J'ai effectivement grandi dans une lignée plutôt de femmes fortes, à commencer par ma propre mère, hein, qui est une femme euh, qui a, enfin, voilà, c'est la femme des années 80, donc qui faisait tout, euh, tout et tout bien, voilà, qui assurait sur tous les fronts et elle se plaignait jamais. Et c'est à la fois une fierté d'appartenir à cette lignée, je, je, je me sens y appartenir et en même temps, bah, c'est sûr que c'est une, une forme de pression, quoi.
1: À la naissance de sa fille Maddy, la vie de Fabienne bascule. Ça y est, elle devient mère. L'ennui, c'est que chacune de ses interactions avec sa fille lui provoque des angoisses et des inquiétudes qui la débordent. Elle culpabilise de ne pas arriver à l'endormir, de l'entendre pleurer. Il lui arrive même de faire des insomnies, obsédée par la pensée qu'elle n'y arrivera pas. Elle a l'impression d'être la pierre des mères. Les jours passent et ses angoisses ne diminuent pas. Au contraire, elles s'accentuent. Fabienne fait une dépression post-partum. Comment se manifestent les premiers symptômes Comment Fabienne se soigne-t-elle Et finalement, comment arrive-t-elle à construire une relation avec sa fille Je suis Antoine Alain Desmé et vous écoutez Parenthèse, le podcast de La Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité.
0: à parler d'avoir un enfant, j'ai euh, 29 ans, euh, ce qui est euh, l'âge auquel ma mère est tombée enceinte de moi. <rire> euh, néanmoins, euh, moi, j'ai pas de désir d'enfant caractérisé à ce moment-là. Il hein. n'y a vraiment pas euh, d'appel du corps, euh, ce genre de choses qu'on peut entendre parfois. Euh, chez moi, pas du tout. C'est vraiment... Euh, plutôt de l'ordre de « ok, j'aurai des enfants un jour, ça me paraît être une évidence, je suis en couple installée, euh, j'ai un travail, euh, on s'entend bien, donc c'est évident pour moi euh, que euh, le projet d'enfant euh, entre dans la droite lignée de, de tout ce parcours, quoi, et je ne remets pas du tout en question euh, cela. Et donc à ce moment-là, eh mon partenaire, lui, euh, commence à ressentir un véritable désir d'enfant, euh, qui lui appartient, et euh, en fait, moi, je, bah, je décide d'y aller, euh, non pas par euh, désir propre, mais euh, pour lui faire plaisir, en fait. Hein. Euh, concrètement, faut le dire comme ça, donc, euh, donc on se lance point de vue médical, la grossesse se déroule parfaitement bien, quelques désagréments en début de grossesse, mais on ne peut pas parler de, de gros désagréments, je, je me considère plutôt chanceuse. On est donc le 21 avril 2016, il est aux environs de 8 heures du matin quand le travail se déclenche naturellement. J'ai jamais, euh, voilà, Je pense qu'aucune femme n'a été aussi heureuse que moi de ressentir une contraction de travail. Euh, C'est euh, voilà, juste la joie, je suis, euh, voilà, je suis dans la joie la plus complète à ce moment-là et, et je me lance dans ce travail d'accouchement avec vraiment que de la joie, aucune peur, euh, de l'envie euh, et, et j'ai hâte, euh, voilà, hâte de traverser ça. Au moment où la sage-femme me passe le bébé, il se passe rien c'est pas que je suis triste ou que je suis heureuse c'est juste un grand vide quoi les premiers jours à la maison enfin moi je, juste ce qu'il faut dire c'est que j'ai déjà pas du tout envie de quitter la maternité c'est à dire que on reste trois jours à la maternité j'ai pas du tout envie de partir parce que moi là bas je me sens super protégée super encadrée il y a toujours des gens pour m'indiquer quoi faire et comment faire donc encore une fois moi je j'ai pas du tout envie de j'ai pas du tout envie de partir, mais bon, il y a un moment donné, il faut rentrer chez soi. Donc, euh, quand on arrive à la maison, euh, ben, je, je suis un peu dans un état de, de panique. Euh, je sais pas trop ce que je vais faire, quoi. Euh, ça me paraît fou. <rire> ça me paraît fou, en fait, qu'on qu me laisse euh, m'occuper de ce bébé. Tout le monde me fait confiance autour et je trouve ça incongru. Il y a vraiment ce, ce sentiment de décalage qui m'empêche pas de m'occuper très bien de ma fille. Je m'en occupe, je fais tout ce qui est nécessaire, je l'allaite, l'allaitement se passe physiquement très bien. Mais vraiment, euh, tout ça me semble à la fois effrayant, angoissant, incongru et impossible. Et il y a assez rapidement euh, un sentiment d'angoisse à l'idée que, en fait, c'est... Euh, c'est permanent, quoi. Le truc va rester comme ça, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir revenir en arrière et que maintenant, elle est là et que c'est pour toute la vie. Et que c'est non seulement pour toute la vie, mais chaque minute, chaque seconde. Donc, c'est euh, un gouffre. Ma fille a trois semaines. Euh, mon conjoint repart au travail puisqu'il a... il est arrivé au bout de son congé de paternité. Du coup, euh, il claque la porte le matin à 8 heures. Et euh, il est convenu que ma mère euh, arrivait quelques heures plus tard. Et en fait, je m'installe sur le canapé avec euh, Maddy et je pleure en fait pendant euh, bah, des heures sans discontinuer, comme paralysée dans cette tristesse infinie. Et les heures passent. Ma mère arrive, du coup, il est ouais, en début d'après-midi, je crois qu'il est 13h, quelque chose comme ça. Et elle s'attend évidemment à trouver une jeune maman toute sourire, avec un bébé tout mignon. Et elle tombe sur sa fille en larmes, désespérée. Donc du coup, ben, elle est un peu étonnée, euh, choquée. Et elle me dit tout de suite « bon bah je te prends le bébé, va te reposer ». Elle a raison d'ailleurs, hein, parce qu'à ce moment-là, je ne dors plus du tout depuis euh, genre 48 heures, donc forcément au bout d'un moment ça impacte quand même le moral et euh, effectivement mon, mon sommeil commence vraiment à être très dégradé. Euh, du coup, je fais comme elle me dit, je lui confie euh, ma dit, je m'enferme dans la chambre euh, et je continue en fait de pleurer, pleurer, pleurer pendant des heures dans mon lit. Je ne dors pas une seule seconde, évidemment. Pendant tout le temps que je passe dans la chambre, je pleure beaucoup et euh, des pensées euh, un peu en boucle commencent vraiment à tourner dans ma tête qui tourne beaucoup autour de euh, partir, euh, disparaître, euh, mettre fin à cette situation. Donc en fait, là, je commence vraiment à, à envisager sérieusement dans mon esprit euh, la possibilité de, de, de partir et de laisser euh, tout le monde en plan, en fantasmant euh, sur euh, les personnes qui disparaissent du jour au lendemain, là, qui, qui laissent leur famille. En vrai, j'ai pas l'intention de faire ça vraiment, mais il y a vraiment cette idée... Euh, D'arriver à trouver une issue, pour moi, à ce moment-là, la seule issue envisageable, c'est que moi, je sorte du tableau. quoi Voilà, donc c'est ces pensées-là qui tournent pendant plusieurs heures dans ma tête, jusqu'à ce que j'entende la porte claquer indiquant que mon conjoint rentre du travail. Et donc là, je me décide quand même à sortir de cette chambre. Et là, une véritable crise d'angoisse commence à ce moment-là, où je commence à toutes les pensées qui me tournaient dans la tête dans la chambre. Je les formule à ce moment-là, à haute voix en commençant à dire en boucle « mais c'est pas possible, je veux partir, je veux qu'on me l'enlève, je, euh, je veux disparaître, euh, je veux partir, je veux qu'on me l'enlève » et tout ça en boucle, en boucle, en boucle, en commençant à me toucher beaucoup, je me frotte beaucoup les mains, je commence à me gratter beaucoup la tête, à me tirer un peu les cheveux euh, et la crise d'angoisse monte comme ça et ça commence vraiment à être physiquement impressionnant pour ma mère et Fabien qui comprennent pas trop euh, ce qui leur tombe sur le coin du museau, à vrai dire, et donc ils m'entendent répéter cette litanie et être de plus en plus agité. Du coup, voilà, ma mère euh, voit quand même que ça va pas. Hein. Là, elle s'en rend très bien compte. Euh... Et euh, elle me dit « Bon, euh, on va chez le médecin. Euh, là, tu as besoin d'aide, tu ne vas pas rester comme ça, ce n'est pas possible. » En fait, elle ne cherche même pas à, à trouver des explications à mon état ou à me dire « Mais ça va aller, mais c'est normal » ou je sais pas quoi. Non, non, euh, là, elle voit vraiment qu'on a besoin d'aide. Moi, <rire> en tant que personne en crise, et eux, en tant qu'accompagnants, là, ils se sentent dépassés. Donc, elle a le... Parce que je juge être le bon réflexe de dire « Bon, allez, on va chez le médecin. » Et la médecin généraliste qui me voit dans cet état, bon, tout de suite, ne fait pas d'histoire pour me prendre sans rendez-vous et me fait rentrer dans son cabinet euh, immédiatement. Et je ne sais pas pourquoi, elle me dit, la médecin, « Mais c'est normal que les bébés pleurent, c'est leur seul moyen de s'exprimer ». Et je comprends vraiment pas pourquoi elle me parle de ça, parce que moi, j'ai pas un bébé qui pleure, en fait. Enfin, j'ai un bébé qui pleure très peu, elle est ultra calme, et je pas de problème à gérer les pleurs de mon bébé, ça n'a rien à voir. C'est un problème entre moi et moi, donc je sais pas de quoi elle me parle, quoi. Et elle est à côté de la plaque complète. Mais n'empêche que ce petit... Ce petit déclic du fait de m'avoir amenée chez un soignant, une soignante en l'occurrence... Euh, me permet de percevoir que j'ai besoin d'aide, quand même. Mais par contre, on n'est pas chez la bonne soignante, clairement. Donc, je prends conscience de ça à ce moment-là, et donc je commence à réclamer à corps et à cri ma sage-femme. Et là, euh, je change de disque, et je répète en boucle, je veux ma sage-femme, je veux ma sage-femme, je veux ma sage-femme, je répète à ça, à, voilà, à cette euh, toubib qui continue à me, à me donner ses conseils moisis. Là. Au bout d'un moment, elle me dit, bon ben... Donnez-moi son numéro, je vais l'appeler votre sage-femme. Et donc là, merveille, elle, elle, elle appelle ma sage-femme devant moi en lui disant "Écoutez, j'ai dans mon cabinet votre patiente et ça va pas du tout. Voilà, elle a tel comportement et elle vous réclame." Donc la sage-femme évidemment demande à me parler. Et donc là, voilà, je, je m'effondre au téléphone en lui disant à quel point je vais pas bien, que c'est trop dur, que j'y arrive pas, euh, et que ça va pas être possible, en fait. Et donc là, euh, elle fait pas de grand discours au téléphone, elle me dit juste euh, « j'arrive ». Du coup, on rentre à la maison, et puis en fait, elle arrive assez rapidement, je crois qu'il est 20h. Et là, en fait, euh, elle s'assoit près de moi euh, sur le canapé... Euh, et là, elle sort son petit, euh, son petit questionnaire, hein, son petit test, et elle commence à me poser des questions. Et ce test, donc, c'est un test qui s'appelle le test d'Édimbourg et qui permet d'évaluer euh, bah, la dépression du postpartum. Avec des questions euh, qui sont de l'ordre dans les sept derniers jours, j'ai été heureuse euh, plus que d'habitude, moins que d'habitude, euh, pas souvent, euh, carrément jamais. J'ai été anxieuse plus que d'habitude, moins que d'habitude, etc. Et tout un tas de questions. Enfin, je crois qu'il y en a que dix en fait, donc c'est assez rapide euh, avec une échelle quoi hein, qui euh, qui cote la dépression ou non au fur et à mesure que je réponds aux questions je me rends compte très bien que en fait je suis en train de répondre dans le rouge quoi à toutes les questions et donc en même temps je m'effondre de plus en plus au fur et à mesure des questions en me disant mon dieu mais c'est terrible en fait je vais pas bien du tout en fait là j'en prends conscience à ce moment-là et en même temps un espèce d'espoir donc c'est vraiment deux mouvements opposés qui se passent à ce moment-là à l'intérieur de moi c'est euh, mon dieu c'est terrible je vais très mal et oh, espoir il se passe quelque chose parce que euh, ça existe parce que je suis en train de vivre et il y a même un test qui permet de l'évaluer et donc ça veut dire que que ça existe et que je suis pas toute seule et qu'il va se passer quelque chose et qu'on va pas me laisser comme ça et voilà tout ça me rassure beaucoup À la fin du test, le résultat est évident. Hein. Je suis en pleine dépression postpartum, sans surprise. Et là, elle me dit deux choses. Elle me dit c'est grave, ça va être long, euh, mais elle me dit aussi que voilà, on va m'aider et que ça va aller et que je vais m'en sortir. Quoi Elle me dit qu'elle va contacter dès le lendemain l'unité parents bébés, donc de, de Marseille, qui est une unité spécialisée. Elle m'explique un peu ce que c'est. Et elle me dit qu'elle va le, les contacter dès le lendemain matin et que eux m'appelleront dans la foulée, quoi. En fait, il me propose de venir dès le soir. Euh, on est reçu par le, le directeur de l'unité qui s'appelle euh, Michel Dunia. La consultation dure quand même un bon moment. Hein, et il m'écoute essentiellement. Euh, lui dire euh, que ben, je, je me sens incapable de m'occuper de mon bébé, que ça me met dans des états de panique euh, incroyables, et que si on pouvait en fait euh, me la prendre <rire> ou euh, me trouver une solution, bah, ça m'irait bien. Quoi. Euh, donc Michel Dunia me donne à ce moment-là euh, un chiffre qui euh, m'aide beaucoup. Il me dit qu'une femme sur dix euh, traverse une dépression du postpartum. Et en fait, pour moi, euh, eh ben, ça veut simplement dire qu'on est nombreuses et que je ne suis pas toute seule. Et cette donnée chiffrée, eh ben, elle me fait du bien. Et c'est comme un petit médicament en soi de me dire qu'on est si nombreuses et que du coup, bah, je ne suis pas folle, je ne suis pas un monstre ou, euh, ou une incongruité. Voilà, finalement, ça existe plus souvent qu'on ne le pense et plus souvent qu'on ne le dit. Une prise en charge est proposée qui consiste à venir à l'unité euh, quelques jours par semaine, à ajuster hein, au fil du temps, euh, selon les besoins, etc. Et l'idée, c'est de venir euh, en journée, bénéficier de soins, euh, d'un accompagnement de la part des professionnels sur place, euh, être accompagnée finalement dans, la, dans, dans ma relation à ma fille euh, pour essayer ben, de faire diminuer les angoisses et puis de prendre confiance petit à petit euh, dans cette relation, puis dans ma propre maternité. Donc, c'est ce qu'on décide euh, au début. Assez rapidement, en fait, euh, je me rends compte que ça ne nous correspond pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me correspond pas. Parce que déjà, euh, dès que je suis toute seule chez moi, je panique. Donc, que quelques jours par semaine à l'unité, ben, ça me suffit pas. Parce qu'il reste tous les autres temps où je suis seule chez moi et où, euh, et où en fait, c'est juste intolérable. Euh, donc, je passe du coup mes journées à attendre... Euh, Anxieusement, le retour de Fabien du travail, je fais rien, je suis, euh, ouais, paralysée. Enfin, non, je m'occupe de mon bébé, donc je peux pas dire que je suis paralysée, mais en tout cas, je suis dans l'angoisse permanente. Donc ça, c'est pas possible. Les trajets euh, me stressent aussi beaucoup entre la maison et, euh, et l'unité. C'est fatigant, c'est l'été, il fait chaud. Donc du coup, on en rediscute, c'est l'avantage de pouvoir réajuster et on, ben, finalement, on en conclut que je suis peut-être euh, voilà, trop <rire> trop angoissée pour, euh, pour la prise en charge juste en journée. Et du coup, là, on, on bascule sur une prise en charge à temps plein. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis prise en charge à l'unité euh, du mardi au vendredi, euh, jour et nuit. Voilà, donc 4 euh, jours par semaine je suis là-bas, 3 jours par semaine je suis chez moi. Le week-end évidemment n'est pas gênant puisque Fabien est là et le lundi c'est débrouillé pour télétravailler. Euh, je suis jamais seule et c'est ce dont j'ai besoin à ce moment-là quoi. Alors le moment où c'est le pire pour moi, c'est les moments où euh, il faut la transférer de son transat à son lit. À chaque fois systématiquement. Donc du coup elle s'en dans son transat. Je refuse qu'elle y reste. Donc il faut la transférer dans son lit. Et ça veut dire prendre le risque qu'elle se réveille. Parce que euh, un transfert de bébé est toujours risqué. Il y a toujours un risque que l'enfant se réveille. Et je je peux pas le faire en fait. C'est juste pas possible. C'est à dire que euh... Même si Fabien m'encourage, euh, il me dit « Mais non, bah, si elle se réveille, elle se réveille, c'est pas grave, c'est pas un drame. » Bah si, pour moi, c'est un drame en fait. Parce que ça veut dire que j'ai échoué. Et je peux pas échouer, c'est pas possible. Du coup, bah, c'est Fabien qui doit faire tout ça. Euh, parce que moi, ces, ces actes-là, je, je, je peux pas les poser, je peux pas prendre cette responsabilité-là qui est une toute petite chose mais qui me plonge dans des abîmes d'angoisse. quoi. C'est complètement, euh, complètement démesuré. L'hôpital, c'est à ce moment-là, c'est mon, euh, mon cocon, c'est mon havre de paix. Je, je suis hyper contente quand j'y vais le mardi, hyper angoissée quand je repars le vendredi. Euh, voilà, parce que je sais que là-bas, je ne vais jamais être seule, que je vais être tout le temps accompagnée, que je vais pouvoir parler, 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 parler. Je, je me sens bien là-dedans, dans cet euh, environnement très sororal et très collectif. Euh, voilà. Et moi, je me sens hyper en sécurité en fait dans cet endroit à la fois je me sens chez moi à la fois je me sens en sécurité je me sens jamais jugée jamais forcée à rien donc c'est quand même hyper précieux et hyper rare, il faut bien l'avouer dans la vie des espaces temps où on te dit vas-y, fais comme tu le sens fais ce que tu peux euh, ne te force à rien c'est juste euh, hyper soulageant d'être hors contrainte euh, et d'être protégée, quoi. Donc, euh, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. À ce moment-là, ça commence à aller mieux parce que je, je me sens validée, en fait. Le fait d'avoir euh, bah, des professionnels qui me disent que c'est bien ce que je fais, très, très vite, en fait, ils me disent euh, « Vous n'avez aucun problème de relation avec votre fille, en fait. Elle va très bien. » Votre relation va très bien, vous vous en occupez très bien, tout est ajusté. Ce qui m'aide le plus, voilà, c'est vraiment qu'on qu me confirme dans ma capacité à être mère et, et à bien faire. En fait, je cherche une assistante maternelle pendant que je suis à l'unité, il faut avouer que ça m'occupe aussi, donc c'est parfait. Euh, et donc, j'ai plusieurs entretiens, mais je trouve rapidement une personne qui peut prendre euh, Madi, et Elle peut la prendre dès le 1er septembre. Euh, et moi, j'ai prévu de reprendre le travail un mois plus tard. Et du coup, là, en fait, je perçois une aubaine. Je me dis, tiens, je vais avoir une excuse pour reprendre le travail plus tôt. Du coup, cet horizon de reprise du travail, l'horizon de l'assistante maternelle, ça me... Voilà, ça me libère vachement et je me dis que de toute façon, en fait, euh, ben, la prise en charge de l'unité va coïncider plus ou moins avec la reprise du travail. Et finalement, ben, je sens que c'est le bon moment du coup. Et là, on est à peu près mi-août. Donc, euh, si on se souvient, ma fille naît en avril et là, on est euh, mi-août. Donc, euh, quelques, mois, quelques mois plus tard, hein, et j'ai passé quelques semaines à l'unité à temps plein. Euh, voilà, donc euh, je crois que je suis prête à ce moment-là à voler de mes propres ailes, aussi en sachant que je vais pas rester bloquée encore de longues journées seule à la maison. quoi. La première fois que je l'amène chez l'assistante maternelle, alors bon, c'est pas vraiment la première fois, puisqu'avant, il y a des, des, des moments d'intégration, etc., où, où je suis avec Madi chez l'assistante maternelle. c'est Je la largue pas comme ça du jour au lendemain, mais le jour, le vrai premier jour où je la laisse pour toute la journée chez l'assistante maternelle, moi, je suis juste ravie, en fait, je suis trop contente, et c'est vrai que... Bah, on décrit souvent euh, les expériences de, de parents, de mères en particulier, pour qui ce moment-là est très difficile, qui pleure, euh, pour qui c'est euh, voilà horrible et tout. Et je, je disqualifie pas du tout ce, ce sentiment. Hein, c'est tout à fait possible de vivre comme ça, mais moi, c'est à dix mille lieues de ce que je ressens. Moi, je suis juste contente. Je pars sans me retourner. Euh, euh, voilà, un grand sourire. Et je suis ravie. Je sais qu'elle va passer une bonne journée. Je me dis, ah, enfin, en fait, chacune a sa vie. Je me sens plus prisonnière, en fait, de cette fusion, de cette relation de dépendance. Pour moi, c'est super fort, en fait, symboliquement, que chacune fasse une journée euh, séparément. <rire> chacune chez soi, enfin, chacune sa vie, quoi. Enfin, pour moi, j'ai pas fait un enfant pour, le, pour la garder euh, près de moi euh, et, et je suis contente en fait de lui offrir sa propre vie quelques mois plus tard m'a dit à 16 mois on est sur la terrasse et elle marche c'est un jour d'été il fait beau je suis dehors avec elle et puis je la filme parce que je la filme beaucoup euh, comme beaucoup de parents, je passe un peu mon temps avec le téléphone dégainé. Donc, je suis en train de la filmer. Et là, au miracle, elle, elle fait ses premiers pas sous, sous mon objectif. Donc, pour moi, c'est une immense joie à ce moment-là qui est vraiment indescriptible. C'est vraiment un des meilleurs moments que j'ai ressenti dans ma parentalité, ce, ces premiers pas. Et là, effectivement, il y a quelque chose de très symbolique qui se passe dans ma tête, c'est... Ah, c'est la fin, pour moi, de ma difficulté maternelle, ces premiers pas, en fait. Le fait qu'elle marche et qu'elle soit en capacité d'aller seule d'un point A à un point B, que j'ai plus besoin de la porter, pour moi, en fait, c'est énorme. Et je me dis, tout ça en une fraction de seconde, évidemment, que ça y est, notre vie commence, en fait. Il y a un peu un truc de cet ordre-là, de me dire, voilà, c'est plus un bébé, même si elle est encore un peu, mais voilà, elle court vers sa vie. Euh, moi, je suis maintenant là pour euh, veiller sur sa vie et la protéger, mais c'est sa vie à elle, quoi. Et je trouve ça tellement merveilleux, tellement magnifique. Et hum, ces joies-là, en fait, elles symbolisent ma, mon style de maternité, quoi, en fait. Et pour moi, ben, c'est des grandes joies. La maternité qu'on m'a présentée n'est clairement pas conforme à ce que j'ai vécu, vu que bah, évidemment j'ai rien vécu euh, tel que décrit euh, par les magazines. Hein, euh, donc il euh, bah, y a cette idée d'instinct maternel qui reste quand même assez présente, même si heureusement ça tend à changer et que.. Euh, on remet de plus en plus en question euh, cette idée d'instinct maternel. Ça reste quand même très ancré euh, au point que chacune euh, s'imagine qu'elle va le ressentir. Et ben, c'est quand même violent quoi, de, de se sentir incapable parce que on ne ressent pas euh, cette forme d'instinct, euh, d'avoir l'impression qu'on est un peu anormal, euh, contre nature même. Hein. Voilà, c'est des choses que j'ai pu penser, alors qu'évidemment, il n'en est rien. » Je rejoins l'association Maman Blouse euh, M'a dit il y a peut-être six mois donc tout de suite après la fin de ma prise en charge hein, finalement, euh, c'est assez rapide parce que je, je ressens euh, le besoin en fait de, bah, de parler de ma propre histoire de la partager avec d'autres pour que d'autres puissent euh, s'en servir euh, pour aller mieux, quoi. j'ai un besoin de rendre un peu de l'aide qui m'a été donnée aussi parce que moi, je, je sais ma chance d'avoir été prise en charge de cette manière-là avec des professionnels formés, spécialisés, bienveillants, etc. Je sais que ce n'est pas du tout le cas de, de plein de femmes, donc j'ai euh, très envie de rendre ce soutien-là qui m'a été donné. Je sais aussi maintenant que chez certaines femmes, ben, ce désespoir-là, il peut être fatal et que parfois, le suicide est, est, est la seule voie de la libération. Donc, ces choses-là me, me donnent envie de m'engager pour partager mon histoire, aider les autres et faire peut-être avancer la cause de... Enfin, la cause, peut-être en tout cas contribuer à à lever un peu le tabou quoi sur la difficulté maternelle puisque finalement c'est pas si rare dans le cadre de Maman Blues, du coup, euh, je participe régulièrement à des groupes de paroles que, euh, que j'anime. Euh, et dans ce cadre-là, en fait, j'ai eu la, la, la plus belle des récompenses, puisqu'une une femme est venue à un de ces groupes de paroles où il y avait trois mamans et deux animatrices, dont moi. Et suite à ce groupe, eh bien, cette femme m'a envoyé un mail pour me dire tout simplement que je lui avais sauvé la vie. Et ça, pour moi, évidemment, c'est euh, ben, euh, une démonstration énorme de gratitude et évidemment le sentiment d'être utile dans cette action euh, avec Maman en blouse. Parce que si on peut permettre juste à une seule femme d'aller mieux à une seule femme de se sentir euh, sauvée là en l'occurrence puisque c'était les termes de cette personne eh ben, évidemment c'est euh, une victoire quoi. et il faudrait pouvoir donner euh, à toutes euh, et tous d'ailleurs parce que même les pères je pense ont besoin de parler euh, eh ben, cette écoute là euh, sincère et bienveillante
1: Vous venez d'entendre Fabienne nous raconter sa dépression post postpartum à mon micro. Mathieu Gagné a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. La musique a été composée par Jean Thévenin. Je tiens à remercier l'association Maman Blues pour leur aide sur le sujet des difficultés maternelles. Parenthèse est un podcast proposé par La Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. A très vite pour de nouvelles histoires.